0: Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93FM. Um oferecimento Pleno News, notícias de verdade. Apresentação J.R. Vargas.
1: Pois é, nosso querido J.R. Vargas já está aqui, já a postos. Para comandar o debate 93 com aquela versão que você sabe, ó, tá ao vivo no Facebook, também ao vivo lá no YouTube. Então acessa aí e veja, ouça e participe do debate 93, JR Vargas, bom dia, campeão!
0: E a Círio Gonçalves, alô, meu irmão! Alô, minha irmã, a ah, que fala! JR Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma superedição do nosso debate 93 de hoje. Como todos os dias nós temos feito, de vez em quando a gente fala aqui por uma questão técnica. Quero convidar você a ler comigo a Bíblia. É a Bíblia, a palavra de Deus que nos mantém de pé, e nós temos lido aqui o capítulo 16 do Evangelho de Lucas a partir do versículo 18 hoje. Quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas que jazia a porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer um mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o um rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse, pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda Lázaro que mole em água a ponta do dedo e me refresca a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Aí o versículo 25 diz assim, Disse, porém, Abraão, Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui está, agora, porém, aqui, ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem nem os de lá passar para nós. Então replicou, Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho cinco irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, vão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco, Tão pouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 18 a 31. Fechamos assim o Evangelho de Lucas no capítulo 16. Amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos no capítulo 17. Eu quero dar bom dia, Cid, para essa turma maravilhosa que está nos acompanhando. Hoje, pelo Facebook e Ué. YouTube, quero pedir o nosso time técnico para acompanhar para ver se o áudio está bom, se o vídeo está bom, tanto no Face, quanto no YouTube, quanto na rádio. Importantíssimo esse retorno da nossa equipe técnica. Mas para apresentar os nossos queridos e amados debatedores de hoje, começando pela nossa menina da mesa de hoje. Ela, gentilmente, de uma forma muito amorosa, me chama de filho branco e me ensinou a chamá-la de mãezinha preta. Então, minha querida Edméia Williams, bom dia.
2: Bom dia, meu querido e lindo filho branco, pastor J.R. Vargas. Glória a Deus pela sua vida. Muito obrigada pelo convite. É um prazer e um privilégio estar aqui na sua direção.
0: Glória a Deus por isso. O pastor Vander Gomes, meu amigo, Deus te abençoe. Bom dia.
3: Bom dia, J.R. Que prazer estar com vocês, irmã Meia, irmão Samuel... É uma alegria poder participar desse momento. Que Deus abençoe a todos.
0: Pastor Samuel Soares, bom dia, meu querido, meu amigo, Deus
4: abençoe.
3: Muito bom dia, JR, muito bom
4: estar de volta mais uma vez. Bom dia a todos que nos acompanham. uma alegria enorme poder participar uh, hoje com o pastor Wander, com a mãe de Mel. É uma grande alegria, uma grande honra.
0: Alegria toda nossa receber vocês três aqui com a gente hoje. O nosso tema está aí para a gente interagir. Quero convidar você a não apenas assistir, mas também compartilhar suas imagens. Quem tem Smart TV em casa poderá ver a gente na televisão. Então, você tem aí o YouTube na televisão? É só você ir lá procurar Debate 93 ou Rádio 93 FM. Entra no YouTube da rádio. Rádio 93FM, clica, vai estar lá, ó, estampado essas imagens lindas de Edmeia, de Vander, Samuel, que é sempre uma benção nós estarmos juntos. E, claro, o nosso querido Cid Gonçalves para contar pra gente, Cid, qual que é o WhatsApp da 93FM?
1: Bora lá, três 968038319. 968038319. Maravilha, Marcela Bastos aparecendo
0: também na nossa tela para compartilhar com a gente o tema do programa de hoje, afinal de contas temos uma linda equipe de trabalho e com essa equipe nós vamos compartilhando naquela velocidade especialista, aí você viu que o Cid ficou em frente à câmera, foi bom para a gente ver que a gente... Florida, diferente, Marcela, e aí, qual o tema do debate de hoje?
5: Bom dia, JR. Bom dia aos nossos ouvintes, nossos debatedores. Vamos lá. Uma coisa estranha acontece na minha família, diz o ouvinte. Ninguém tem um casamento feliz. É uma vida pesada, com dificuldades financeiras, falta de sucesso profissional e não há nenhuma alegria no rosto de ninguém. Apesar de servir a Deus, eu tenho muito medo da minha vida seguir o mesmo rumo. O pior é que algumas coisas já começaram a acontecer. E aí, ela pergunta, isso é maldição ou um comportamento apreendido e repetido? No caso de maldição, como quebrar? Já se for comportamento, quais atitudes são necessárias para que eu não repita os mesmos erros, J.R.?
0: Maravilha. Marcela, sua voz para nós de vez em quando aqui falha. Avisa aí o nosso time técnico. Edmeia Williams, minha querida Edmeia. Vou começar ouvindo a sua opinião sobre esse assunto.
2: É, quando nós pensamos em hábitos, hábito é uma segunda natureza. Nós vivemos e aprendemos no ambiente e aquele comportamento, ele às vezes se perpetua. Então, nós imitamos os nossos contemporâneos. A vida, normalmente, ela vem por imitação. Então, se nós crescemos num ambiente onde as pessoas reclamam muito, murmuram muito, gostam de anunciar miséria e dor, nós aprendemos que viver é fazer esse tipo de comportamento. Por isso é que eu sempre aconselho pastores, não digam das suas dificuldades em casa, porque senão da sua família não vai nascer um pastor. Uhum. Mas ainda vão ter filhos que vão odiar a igreja, porque a igreja faz o seu pai sofrer. Porque nós repetimos aquilo que ouvimos e nos comportamos pelo que vemos. Essa dor que pode se repetir na família de uma geração para outra, tem sido muito, é, tem sido muito é, confundida com o que muitas pessoas anunciam maldição hereditária. E a Bíblia não nos dá nenhum direito de pensar sobre isso. Pelo contrário, a Bíblia diz em Ezequiel 17, que os pais não pagam pelo pecado dos pais. Nós precisamos saber que quando Jesus Cristo entra na nossa vida, ele, desculpe, quando nós aceitamos Jesus Cristo, aceitamos e cremos no seu trabalho, ele nos leva ao Pai e o Pai coloca Dentro de nós um poder. Não é o poder para nos fazer é, livres de todas as dificuldades, mas é o um poder para lutarmos nas dificuldades que vamos encontrar. Dificuldades existem para o crente e para o não-crente. Assim como o sol é para todos e a chuva também, o oxigênio é para todos também mas nós temos um poder que vem do alto que nos que libera em nós essa decisão de luta, de busca. Muitas vezes nós vamos desfalecer, muitas vezes vamos cometer erros e muitas vezes também não saberemos como agir. Mas com certeza a, o ambiente onde fomos criados, as histórias que ouvimos vão influenciar o nosso hoje e qual o comportamento que nós podemos ter.
3: Pastor Vander,
0: concorda, discorda? O que acrescenta?
3: Como é que eu vou discordar de que É meio difícil aqui no ar diante de milhares de pessoas, né? Mas eu quero é, não só concordar, como endossar a teologia que ela acabou de apresentar, a visão bíblica nossa também é esta. Em Cristo não há maldição, nova criatura somos, estamos sendo, fomos gerados, estamos sendo transformados no poder do Espírito Santo. Então cessou em Cristo toda a maldição sobre a vida de alguém. Agora, JTR, está acontecendo, já há alguns anos na Europa, um estudo muito interessante sobre a transmissão geracional. Esse estudo mostra psicologicamente que a questão do aprendizado que a doutora Edmei acabou de tratar, ela é muito mais complexa, ela é muito mais ampla do que nós imaginávamos. A capacidade de uma pessoa transmitir a outra, que convive com você, seus
1: filhos e até cônjuges, com pois é, por, por, Coisa técnica, né? Está no debate aqui pela internet, e de vez em quando acontece uma queda na, na transmissão por causa da, da, da internet que fica instável às vezes. Mas o debate continua, o debate continua. Entre em tempo distante, de o pessoal está de volta, trazendo aí mais informações, respondendo a pergunta dos ouvintes com relação a essa questão de se isso é uma maldição ou se isso é apenas uma consequência de atos repetidos com relação a casamento da família nunca vai adiante. Sempre há um problema na família, conforme o assunto de hoje está descrevendo isso. Uma coisa estranha que acontece na família quando ninguém tem um casamento feliz, é uma vida passada ah, com dificuldades financeiras, a falta de sucesso profissional, onde não há alegria no rosto da família. Apesar da família servir a Deus, a, a nosso ouvinte diz que tem muito medo da minha vida seguir o mesmo rumo o pior é que algumas coisas começaram a
3: acontecer, aí a pergunta do ouvinte Agora, eu volto a dizer, Ai, concordo a plenamente que em Cristo Jesus não há maldição toda maldição foi quebrada mas obviamente JR, é, muitas vezes as forças do mal vão atuar exatamente nessa transmissão geracional promovendo uma opressão, uma força contra aquela pessoa porque ela tem uma brecha dentro de casa, ela tem uma porta que está aberta e o inimigo, como não pode nos atingir, manda os seus dardos inflamados para penetrar nessas brechas, no pensamento e dificultando ainda mais as coisas. No final de tudo, nós vemos que há, sim, uma imitação de comportamento e uma ação maligna de opressão muito grande sobre a vida das pessoas. Pastor Samuel, ah, em concordância com o que já apresentaram,
4: tanto a pastora Edmé como o pastor Wander, e para você que talvez não saiba, eles dois têm muita experiência nessa área ah, da psicologia, têm estudos, têm muito tempo de pesquisa nesse assunto, mas ah, pegando uma carona no, no que disse o pastor Wander agora no final, ah, estou de acordo ah, nessa mesma teologia de que em Cristo, fim da excessa, todo tipo, toda ordem, toda sorte de maldição, ah, mas ah, isso não significa, e talvez alguém pode ponderar, ah, de que a pessoa esteja, a partir desse momento em que ela se rendeu a Cristo, absolutamente ah, livre ou blindada ou isenta de experimentar qualquer tipo de problema. Então, ah, não é ah, porque ah, nós afirmamos isso e temos respaldo bíblico por afirmar de que Cristo não vale encantamento, não vale mais nenhum tipo de maldição, mas isso não significa que a partir do momento que essa pessoa se rende a Cristo, ela vai viver um mar de rosas, vai viver num mundo encantado. Não é isso. Então, talvez alguém possa querer contra-argumentar dizendo isso, mas a pessoa veio a Cristo e já caminha fé há X tempo, há X semanas, meses ou anos, e continua enfrentando problemas. Não seria isso uma prova refutável de que, de fato, há uma maldição que ela não consegue uh, vencer ou, ou não consegue ser rompida, a Palavra de Deus não afirma assim. É claro que a, a caminhada de cada um de nós é uma caminhada de desenvolvimento da nossa salvação, como o bem se lê na Palavra de Deus. Então, à medida que nós vamos caminhando com Cristo... Medida...
1: Mais uma vez, o contato caiu, mas o pessoal está resolvendo. Daqui a pouquinho eles voltam ao assunto aqui do debate 93, a rádio do povo mais feliz e abençoado do planeta, aliás, agora.
4: Desenvolvimento da nossa salvação como o bem se lê na palavra de Deus. Então, à medida que nós vamos caminhando com Cristo, à medida que nós vamos caminhando na fé, as coisas começam a ganhar percepções diferentes e nós começamos a observar, como bem já foi dito pelo pastor Vânia e pela pastora Edmeia, situações que nós estamos copiando e que a gente precisa parar de fazer hábitos que ao longo da nossa vida, da nossa trajetória, a gente adquiriu e precisa agora largar de mão, parar com isso, mudar a nossa maneira de proceder, como diz Romanos 12, 2, sendo transformados. A partir da nossa mente sendo transformada, nossa vida como um todo vai ganhando novos contornos, porque nós mudaremos o nosso proceder.
0: Eu queria que você explicassem um pouquinho, Edmeia, começando contigo, o seguinte... A... Quando a Bíblia fala sobre nova criatura, né, diz que aquele que está em Cristo. O que, que é isso? Para a gente explicar um pouquinho de maneira clara para os nossos queridos e preciosos ouvintes que nos acompanham hoje, tanto pelo Facebook, quanto pelo YouTube da Rádio 93 FM, com imagens, transmissão pelo rádio, aplicativo, site, ah, essa, essa perspectiva do em Cristo, que é diferente do na igreja que é diferente do acompanhar alguém que vai à igreja, que é diferente do repetir aquilo que alguém da igreja faz. A partir dessa, dessa, dessa linha de raciocínio, explicar para a gente, para as pessoas, o que é em Cristo.
2: Eu tenho este ano é, que passou frisado muito em cima do que é Se ser soube, um soube, evangélico é e ser um discípulo a igreja. de Jesus Cristo sem negligenciado falar e ensinar do novo nascimento, da santificação e do arrependimento. Então, nós precisamos crescer no conhecimento de que nós estamos em Cristo. Aliás, esta é uma obsessão paulina. Não existe em outro canto na Bíblia tanto... Em Cristo, em Cristo, em Cristo, quando, quando nós lemos as cartas do apóstolo Paulo. Estar em Cristo, é, é, ele fala muito disso na carta aos Colossenses. É estar nele, é morrer nele, é estar enraizado nele, é crescer nele, ressuscitar nele, batizado nele. É estar totalmente em Cristo é viver essa realidade e nenhum momento esquecendo que você está num outro ambiente. Então você tem que produzir frutos no ambiente em que você está. O grande problema é que nós nos esquecemos muitas vezes e somos dominados por aquilo que se passava antes. Uma das provas que nós temos o Espírito Santo é o convencimento que nós temos. Por exemplo, aquele homem que antes traía a esposa e pensava, vai dar tudo certo. Aí ele chega em casa dizendo que teve hora extra no trabalho e tudo mais, a esposa diz tudo bem, ele se sente poderoso, viu como eu sou inteligente? Viu como eu sei enganar? Eu conheço minha esposa, está tudo bem, ele fica satisfeito. Mas agora, quando ele está em Cristo, que ele nasceu de novo, ele tem o Espírito do poder, o Espírito Santo dentro dele, ele, faz, ele pode até fazer isso mas depois ele se sente tão mal, ele se sente com vergonha dele mesmo, ele se sente tão sujo, porque existe um convencimento lá de dentro dele. Olha, você não é mais aquele homem, você hoje tem um dono, um proprietário, que lhe ama e que lhe comprou para você ser santo. Então, isso é que nós precisamos buscar esse poder que já veio, que já está em nós, está à nossa disposição. Precisamos crer e usar. O pastor Vander falou uma palavra, opressão. Na nossa luta contra as forças do inferno, nós temos a obsessão demoníaca, a opressão demoníaca e a possessão demoníaca. Possessão demoníaca não pode existir na vida de um crente, porque o trono da sua vida está ocupada, está ocupada por Deus e não pode haver outro rei ali assentado naquele trono, porque um rei não se assenta no colo de outro. Mas pode haver uma opressão quando nós vamos nos distanciando cada vez mais da palavra de Deus, vamos nos distanciando da oração e pouco a pouco nós vamos sendo tão complacentes com o pecado, que nos tornamos coniventes com ele. A graça de Deus, ela não proveu licença para vivermos de modo dissoluto. Então, nós não podemos cair no erro de negligenciar a palavra de Deus, mas Quantas vezes, assim como Satanás se travestiu de serpente e graciosamente, com os meneios da serpente, ele entrou no Jardim do Éden, assim também, muitas vezes, nós vamos nos adaptando pouco a pouco às coisas do mundo uhum. e vamos negligenciando a doutrina do reino, vamos negligenciando o nosso tempo de vida com Deus, o nosso crescimento para as raízes que temos em Cristo e tudo vai ficando muito fácil. Nós sabemos que a nossa vida é de crescimento como filhos de Deus, mas nós vamos nos tornando tão absolutamente fleumáticos. Então vamos nos adaptando e por adaptação nós vamos sendo convencidos a ah, tem nada a ver. Só um pouco nós já estamos nesse momento completamente fora do que Deus uhum. planejou para nós em Cristo. Uhum. Portanto nós precisamos buscar, nos enraizar, crescer. A Bíblia diz que o justo cresce como o cedro do Líbano. À medida que o cedro, se ele tem dois metros para cima da terra, ele tem dois metros de raiz. À medida que nós vamos crescendo, as nossas raízes em Cristo vão se tornando mais fortes mais seguras, como diz o nosso irmão Paulo nós temos que ser enraizados nele para crescermos nele para produzirmos vidas em Cristo
0: e aí pastor Vander, pastor Samuel
3: eu acho que a explanação foi perfeita é muito importante nós entendermos a questão do Espírito Santo quando nós nos convertemos, novas criaturas que agora somos, somos selados com o Espírito Santo e passamos a ser o templo do Espírito Santo. Então, eu quero endossar essa palavra no sentido de crente não tem possessão maligna. Crente não fica possuído por Satanás. Porém, a Bíblia nos ensina que quando esse Espírito entra em nós... Ele quer ganhar domínio dentro de nós. Ele quer crescer dentro de nós. Nós vamos sendo transformados de glória em glória. É como Amém. se ele fosse inundando os compartimentos da casa, da vida, do nosso navio de viver. E aí cabe a cada um de nós permitirmos, assim como nós permitimos, com o nosso arbítrio, que o Espírito Santo chegasse que o Espírito Santo entrasse, que o Espírito Santo nos selasse, nós temos que permitir ele dominar. Por isso que Paulo fala aos coríntios que há crentes carnais, reconheceram a Cristo, receberam o Espírito, mas entristecem o Espírito. Isto é, eles vão apagando o poder do Espírito dentro deles, porque eles vão dando vazão à carne, eles vão vivendo pela carne. Paulo adverte em Gálatas, Andemos pelo Espírito e não na concupiscência da carne. Quanto mais eu permitir que Deus vá inundando a minha vida, que o Espírito Santo vá tomando conta de todos os compartimentos, menos brechas eu deixo. Agora, se eu recebi o Espírito e eu voltou tolir o Espírito, como diz a expressão bíblica, eu vou extinguir ou apagar o Espírito dentro de mim, como uma lâmpada que está presente, mas não acende, então eu vou automaticamente dando vazão a toda essa ação maligna de opressão e todos os dardos inflamados que Satanás joga contra a nossa mente e contra a nossa vida. Então, é fundamental que cada crente entenda. Se converteu? Ok. Mas a batalha está só começando.
4: Pastor Samuel.
3: Perfeito, era exatamente
4: o que, o que eu ia apresentar, colocar aqui para os irmãos. Uhum. Paulo escrevendo. Santo, continue
0: tomando. Pastor Wander, tra, travou aí, tem que ir lá, vai lá e vem cá e a gente continua. Pastor Samuel.
4: Ok. Sim. Tá. Pois não, como, como a, a, dizia agora há pouco, era precisamente o que eu a, a, apresentaria agora. Paulo escrevendo aos irmãos em Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 25, ele vai apontar com muita clareza o que acabamos de ouvir, tanto pela pastora Edmeia como pelo pastor Vander a necessidade de uma nova postura, a necessidade de uma nova maneira de viver a vida cotidiana, o dia a dia. Ele vai dizer assim, por isso deixando a mentira que cada um fale a verdade com o seu próprio. É uma coisa simples pega a mentira que era um hábito, que era uma coisa comum, corriqueira, e abandona isso. Ele vai seguir dizendo, e lá no versículo 30, precisamente a gente vai ver essa expressão, que não entristeçam o Espírito Santo de Deus no qual vocês já foram selados. Então, em concordância com o que acabamos de ouvir do pastor Wander, já temos o Espírito Santo, fomos selados pelo Espírito Santo, mas, de fato, ainda existe muito dentro de muitos de nós, que ainda precisa ser removido, que o que pastor falava sobre a carnalidade, precisa ser vencida, isso é vencida no dia a dia, no cotidiano, ao longo da caminhada, uhum. abrindo mão dessas questões e se abrindo para receber mais de Deus. A ilustração que ele usou sobre um navio que tem tantos compartimentos e, e ele dizia e eu a, 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 faço coro com o que ele disse, é necessário que o Espírito Santo que já habita em nós percorra cada cantinho, cada compartimento dessa embarcação na ilustração que foi apresentada. Não entristeçam o Espírito Santo no qual vocês não serão selados. Vocês já foram os que são de Deus, os que são do Senhor Jesus Cristo e já foram selados pelo Espírito Santo.
0: Eu é tenho sim. ouvido muita gente, pastor Wander, pastor Edmeia, pastor Samuel, Marcela Bassos, queridos ouvintes, eu tenho ouvido de muita gente que nessa época agora já arrumou o armário. Tenho ouvido muita gente dizendo que na primeira semana de quarentena, aquele tédio terrível, a pessoa uhum. foi, arrumou gaveta, arrumou armário, arrumou tudo. E aí existem duas coisas importantes aqui, considerando que alguns fizeram mesmo isso, né? Ah, enquanto a gente não tem essa iluminação do Espírito Santo sobre a nossa vida o armário que estava desarrumado para nós estava bom. Depois que há essa ação do Espírito, nós somos iluminados e essa iluminação do Espírito mostra esses compartimentos, esses cantinhos, esses hábitos, essas práticas que muitas vezes eram normais, naturais, ou seja, naturais da natureza humana, pecadora, mas agora, embora ainda seja a natureza humana pecadora, é uma natureza humana pecadora, marcada pelo sangue de Cristo e o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado nos leva também a lutar contra e é esse processo da, da santificação com uma ação divina e a participação humana para nos afastar daquilo que desagrada a Deus seja o que for neste caso especificamente do tema hoje são comportamentos repetidos são ações equivocadas velhos hábitos que se repetem e que quando a pessoa olha para a sua para a sua geração, ou olha para a sua família, olha para mãe, pai, tios e tias diz, meu Deus do céu, parece que tudo está se repetindo. Mas vocês trouxeram de maneira clara palavras que nos ajudam a entender este processo. Vamos aos nossos ouvintes. Marcela Bastos, conta aí para a gente.
5: JR, os nossos ouvintes, tanto pelo Face, quanto pelo YouTube, quanto pelo WhatsApp, seguem numa linha. Eles estão como que bebendo da água da fonte que sai da boca de cada um dos nossos debatedores. Então todos eles dizendo que não vão nem perguntar, porque o que eles querem é receber. Mas uma das ouvintes diz o seguinte. Ela falou assim, gente, mas eu fiquei com uma dúvida. Eu sempre ouço dizer que os espíritos demoníacos podem usar as pessoas, os irmãos, em cima do púlpito. Pode ou não pode? Afinal de contas, se o cristão poderia, em cima do púlpito, ser usado pelo inimigo.
0: É, a pergunta é para quem, Marcela? Pode escolher, você.
5: Vamos para a pastora Edmeia.
0: Ei, Edmeia! Eu não estou ouvindo a Edmeia. É. Você está ouvindo, Marcela? Não, né? é então, que a gente vai resolver isso
5: agora. A gente vai ouvir a, irmã, a pastora Edmeia agora. Quer ver? Vai ouvir? Vai, vamos lá. Espera aí, Pastora. o meu ponto. Isso, é agora, olha aí, viu? Já, eu já resolvi eu esse vou problema aqui. Vamos te dar o nome aqui. dele. É. Bom, vou te dar Obrigada, o nome dele. Gente, já resolveu lá, aqui.
2: <risos> tá bom. É, Paulo, o apóstolo Paulo, quando aconselha ao seu discípulo Timóteo, ele diz assim: Sabe, Timóteo, nos últimos tempos muitos apostataram da fé por seguirem a ensinos de demônios e de espíritos enganadores. Ora quem é que é apostata da fé? Só quem crê. Agora, o crente não vai no centro de macumba. O centro, o crente não vai ao centro espírita. O centro, desculpem aí, não estou querendo ofender quem é espírita. O, o, o crente não vai em reunião de satanismo. Ele vem à igreja. Mas como é que ele vai então receber? Ensinos de demônios e de espíritos enganadores. Você está cansado de saber, meu irmão, que há muito tempo, muitos púlpitos têm se tornado em picadeiro, em lugares de desfile, onde a, o carisma está sendo trocado. Pela sedução. Então, essas pessoas... Podem chegar e ensinar e enganar. Mas, ao mesmo tempo... Esses mesmos crentes... Podem estar através da mídia... Seguindo a ensino de demônios. Através da televisão dos filmes, dos livros não significa que os demônios vão estar ensinando lá no púlpito das igrejas ou nas escolas dominicais nós sabemos que o próprio Pedro foi usado por Satanás para convencer Jesus a não ir na cruz mas eu quero lhe dizer que naquele momento Pedro não tinha o Espírito Santo. Naquela época, o Espírito Santo estava na Terra em Jesus. Mas, do momento em que o Espírito Santo habita em você, o Espírito Santo habita. Eu não sei se eu posso dizer, eu sempre dou um exemplo assim, você compra um apartamento pela Caixa Econômica, acabou de pagar, você recebe o papel de quitação, mas o apartamento ainda não é seu. Por quê? Porque o, o movimento de compra não foi ainda concluído. Para que a compra, o seu pagamento seja concluído, você tem que levar o documento ao cartório de registro de imóveis só vai estar pronto quando aquele documento tiver o registro do tabelião. Então, completou-se a compra. Jesus Cristo foi lá na cruz, pagou o seu preço, pagou todinho, pagou. Mas o que completa a compra é o carimbo de Deus. Quando ele sela você, Jesus comprou, pagou todo o seu preto, preço, o pai carimba toma, você é meu filho, eu lhe dou o Espírito Santo, você é meu, então aí está pronto, eu quero ver quem é que vai dizer uma negócio, um negócio desse não tem jeito, filho de Deus, não pode ser possuído por demônio mas se ele deixar se ele negligenciar ele pode sofrer toda influência maléfica. É uma decisão dele.
3: Até
0: porque... Pastor Wagner, Pastor Samuel, uhum.
3: Até porque a batalha principal da vida de um crente acontece na sua mente. Por isso Paulo fala da transformação da mente pela renovação do entendimento em Cristo. Depende de nós. Há muitos púlpitos eu quero concordar com dor com a irmã Edmeia, porque é muito triste nós sabermos disso. Os nossos púlpitos deviam ser lugares proféticos da palavra de proclamação do puro evangelho, mas sabemos que não são. Porque há pessoas, e aqui não vai referência pessoal a ninguém, mas há pessoas que hoje usam do púlpito não apenas como profetas e proclamadores do evangelho, mas lugares de exibicionismo, e de uma apresentação pessoal dos interesses da própria vida. Isso é lamentável. E eu vejo nisso uma fraqueza espiritual, vejo nisso uma brecha, aonde através da brecha do orgulho e da vaidade, Satanás manda suas flechas. E esses homens ou mulheres acabam influenciando toda uma geração que pastoreiam ou que lideram e acabam levando ensinos de demônios. Acabam realmente proferindo coisas que não vêm de Deus. Eu tenho ouvido, nesse momento de, de quarentena, em que nós estamos vendo muitas lives e muitas coisas, ensinos absurdos sobre a palavra de Deus. Sim. Ensinamentos ridículos, posturas totalmente anticristãs de pessoas famosas, de pessoas que detêm o título pastoral, de pessoas que estão assumindo os lugares de proeminência nas igrejas, mas falando tanta coisa que não condiz com o Evangelho. E o lamentável é que tem muita gente ouvindo, muita gente acreditando. Esta semana mesmo, recebi um texto de uma pessoa de minha igreja que, infelizmente, ouvindo um desses pregadores, apresentou já um sintoma e uma visão absolutamente distorcida da Palavra de Deus lamentável, porque ficam nesta hora não tendo nada para fazer em casa, ouvindo todo mundo, não fazem o que Paulo manda, examinar e só reter o que é bom, mas acabam absorvendo esses ensinos de demônios. E o Satanás também vai usar lives, Satanás vai também usar transmissões e vai usar a cabeça dessa turma que está longe Longe de Cristo ou não está escondida atrás da cruz de Cristo. E aí quem sobressai não é Cristo. É o pensamento filosófico, é o pensamento psicológico, é o pensamento do interesse pessoal. Lamentável, mas verdadeiro, o que a irmã Edmeia acabou de ouvir dizer. E eu quero dizer o seguinte ainda, JR. A todos que nos assistem, cuidado com o que você está ouvindo em casa. Cuidado com o que você está ouvindo nesses dias de quarentena, porque isso pode poluir a sua mente, pode poluir a sua família, os seus filhos e o seu casamento. Tem muita gente com conceitos errados, ouvindo coisas erradas, ensinos de demônios. Então, respondendo a nosso ouvinte que mandou esse excelente, esse excelente questionamento, sim, Satanás não possui o corpo de um crente, mas ele manda seus dardos inflamados. Ele aproveita a nossa vaidade. Aproveita quando nós não estamos por trás da cruz e ele acaba com seus dardos influenciando a gente. E a gente transmite tanta coisa que não vem de Deus.
4: Pastor Samuel. Uau, ah, eu quero, quero ah, relembrar um grupo de irmãos registrados nas páginas da Sagrada Escritura, que tinha um comportamento que me parece que falta há muitos dos nossos dias. Acabamos de ouvir o pastor Wanda falando sobre a enxurrada a avalanche, overdose de lives sendo realizadas durante esse momento que atravessamos de quarentena. E eu penso exatamente igual. É uma quantidade avassaladora de lives. E a pergunta da, da, da ouvinte, me parece que é a pergunta de muita gente, pelo, por conta de uma associação. Ora, se a pessoa se apresenta como um pastor, como uma pastora, como um evangelista, se a pessoa se apresenta no ambiente de, de culto, no ambiente religioso, isso não é um, um, um selo de garantia, ou seja, eu, eu não posso simplesmente sentar e abrir bem meu coração e absorver tudo e me alimentar de tudo. Ele é pastor, ele é pastor, ele é reverendo, quer dizer, não basta essa nomenclatura como um selo de garantia já foi dito aqui e eu faço coro, concordo com os amados que me interceberam com tanta sabedoria. Não. Esse selo de pastor, pastora, reverendo, ambiente de culto, live, culto online, isso não significa ah, em 100% das vezes que o que virá a seguir vem da parte do Senhor. Os irmãos a que me referi no começo de minha fala são os irmãos bereanos que recebiam o estudo, recebiam a instrução e depois, com cuidado, com cautela, iam até o texto bíblico, iam até os escritos, até os pergaminhos, examinar e comparar, e ver se uma coisa fazia sentido com outra, ver se uma coisa tinha respaldo, tinha fundamento, tinha lastro. Ah, o que a gente está vendo no nosso ah, momento, pelo menos no Brasil, com certeza a gente pode afirmar, é a falta desse hábito. Ouvi um vídeo, me mandaram um link, a assistir mas deixa eu ir na Bíblia ver se é isso mesmo. Deixa eu recorrer à Palavra de Deus e ver se tem fundamento o que esse irmão, o que essa irmã está apresentando. A Pastor Vânia citou um caso de um membro de sua igreja, certamente em todas as igrejas, na minha não é diferente, vai ter situações como essas. Gente que está sentada ouvindo você pregar, mas entre os dias de culto, e agora nem culto, mas a gente tem presencialmente, está bebendo de outras fontes, sem fazer o devido dever de casa, sem voltar seu olhar para as escrituras e examinar. Recomendação bíblica para nós, examinai as escrituras, examinai os ensinos, as lives, examinai os sermões, examine os áudios de podcast, vá para as escrituras. Somente a escritura, como a reforma protestante afirmou, somente a escritura pode prevalecer no fim de tudo. Nessa,
0: nessa nossa luta agora que nós estamos, e pela graça de Deus, vencendo e vamos vencê-la com a bênção de Deus, algumas palavras precisam uh, de um novo significado. Algumas delas ganharam significados novos. Ontem eu estava, é, é, anteontem, conversando com o cantor Gerson Borges, pastor, cantor, e a gente estava falando sobre palavras que precisam ser curadas. E algumas palavras são curadas, outras ganham um significado diferente. Como é que vocês definem, considerando o tempo de hoje, a palavra segurança? Ah, a gente tem muita gente agora insegura. Muita gente que está na dúvida sobre o que vai acontecer. Muita gente que, por causa da dúvida sobre o que vai acontecer, se torna uma pessoa mais ansiosa. Os medos vão crescendo e vão se avolumando de uma forma que a pessoa não sabe mais é, definir ou precisa de uma cura para a palavra ou de um, é, um novo significado. Então, começando pela ordem inversa, pastor Samuel, pastor Vander, pastor Edmeia, a definição na perspectiva de vocês, à luz desse tempo, com base nas Sagradas Escrituras, a palavra é segurança.
4: Segurança aos olhos das Sagradas Escrituras... É sinônimo de ah, estar em Cristo. Ah, existem muitos exemplos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, de pessoas que enfrentaram situações, circunstâncias que ofereciam medo, ah, risco até de própria, a ação iminente, ah, por vezes rodeado por, por um exército inimigo, por vezes diante, ah, como Daniel, diante de leões sem saída dentro de uma cova, mas em todas essas situações, voltando ainda o próprio livro de Daniel, quando seus amigos são lançados, estão na iminência de serem lançados na fornalha de fogo ardente, mas não se percebe na narrativa do texto bíblico momento algum em que eles transpassem, comuniquem medo ou incerteza ou insegurança, muito pelo contrário eles chegam a dizer ao próprio, olha, se o senhor vai querer lançar a gente, é uma decisão sua, como soberano desse governo. Mas fique sabendo que se o nosso... Deus quiser livrar... São essas últimas palavras. Então, segurança é estar em Deus. Segurança é ter a, a certeza, a convicção, a verdade na sua vida de que você não está jogado à própria sorte, de que você... Não será protegido por fruto e obra do acaso, é saber que você está nas mãos
3: do Deus que criou todo o universo. Pastor Wander. Muito bem, eu estou impressionado, JR, queridos irmãos ouvintes, que nós estamos demonstrando às vezes tanta falta de fé. Estamos, como disse Jesus em Mateus 6, nos comportando como os pagãos que correm atrás de tantas coisas por causa da insegurança, da falta de fé. Jesus, inclusive, questiona naquele texto e também no outro, quando estava atravessando o mar revolto, homens de pouca fé. Onde está a fé de vocês? É nessa hora de pandemia, de crise, de sofrimento, que nós temos que mostrar que cremos em Deus. Amém. Quem é que vai dar fim à nossa vida? É o coronavírus? É a ciência? É o laboratório que vai dizer se eu vou viver ou vou morrer? É o médico? Não. O que, que nós pregamos nos nossos púlpitos? Que nós confiamos em Deus, que os nossos dias estão escritos nos livros do Senhor, quem é. vai nos levar? E se Deus permitir que for de coronavírus ou não for de coronavírus, isso é problema de Deus. Agora, os meus dias e a nossa vida, elas estão nas mãos do Senhor. É isso que cada um tem que entender. Nós somos crentes mas nessa hora está aparecendo no nosso, no nosso meio muita incredulidade, muito sofrimento por incredulidade, por crentes que querem viver uma vida apenas racional, esquecendo que nós somos movidos e vivemos pela fé. Confie no Senhor, o Senhor é o dono da tua vida, o Espírito Santo está no centro do seu coração, e mais, é Ele que vai determinar os teus dias, os nossos dias estão nas mãos do Senhor. Então, eu quero dizer a você que me ouve sobre a confiança no Senhor. E o resto é coisa de pagão. Amém. Agora, eu acho que é a minha vez.
2: Sim. A segurança tem a ver com tudo que Jesus Cristo falou e que o pastor Samuel e o pastor Vander já explicaram tanto. É, tem a ver com... Alicerce. no capítulo 7 do Evangelho de Jesus segundo Mateus, Jesus deixa bem claro que na nossa existência a chuva vai cair, os rios vão transbordar, os ventos vão soprar e dar com ímpeto na nossa vida, nos nossos planos, nos nossos projetos, Toda a diferença vai estar no alicerce. Se o alicerce é areia, os nossos planos, a nossa vida, a nossa família, vai tudo sendo levado pela correnteza. Mas se o alicerce é a palavra, então estaremos firmes. Mais uma vez, se nós estamos firmes na palavra de Deus, saberemos que o momento que nós estamos vivendo é o momento de misericórdia. É o momento em que Deus está nos chamando para ele. Olha para mim, porque nós estamos olhando para todas as paredes em volta. Não tem ciência que saiba sobre esse vírus. Não há, não há nada que explique o que é esse vírus. A única coisa que sabemos sobre esse vírus, é o que está na palavra, é que esse vírus mata por asfixia. E morte de asfixia na Bíblia é morte de maldição. Então, as trombetas, a primeira afeta um terço da terra, ficam dois terços atentos. A segunda afeta um terço dos mares, os dois terços ficam atentos. A terceira afeta um terço dos rios, os dois terços ficam atentos. A quarta afeta um terço dos corpos celestes, os dois terços ficam atentos. O que significa que nós estamos numa situação em que tem uma trombeta tocando. Todos estão atentos a olhar para onde? Para cima. Olhar para cima. Nós não podemos ficar olhando para os montes montes de pesquisas, montes de palavras, montes de anúncios porque do monte não vem socorro. O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quando Deus nos dá a oportunidade de viver esse momento, Ele está dizendo, é a minha misericórdia. Eu estou chamando a atenção de vocês para a minha misericórdia. Olhem para mim, porque é de mim que vem o socorro. Que momento precioso que estamos vivendo. Se nos segurarmos no firme fundamento, o grande problema... Lembramos do que o pastor Wander acabou de dizer, daqueles discípulos no barco, é que eles não sabiam quem era o mestre deles, eles não conheciam Jesus. Quando Jesus pergunta onde estavam a sapé, eles se entreolhavam e perguntavam uns aos outros, quem é esse? Quem é esse que até o mar e ao vento repreendem e obedecem? eles não conheciam o seu Mestre. Também nós, nas travessias, nas tempestades, sem conhecer quem está conosco, logo ao nosso lado, como um poderoso guerreiro, nós vamos ter medo pela morte, porque não sabemos quem é o nosso Mestre. Somos discípulos de Jesus Cristo e na sua palavra é que nós vamos com o Espírito Santo dentro, dentro, a Bíblia é do lado de fora, nós abrimos a, a Bíblia, o Espírito abre a palavra para nós. Nós vamos conhecendo mais e mais este mestre querido. Tudo ficou escrito para nós. Ô oh, igreja, que me ouve nesse momento. Oh, ouça a palavra que está sendo dita, que foi que o pastor Wander acabou de dizer o pastor Samuel acabou de dizer e que eu estou repetindo firmes na palavra nós não vamos titubear aproveite esse tempo de misericórdia de Deus e vá para o texto sagrado entre no seu quarto feche a porta olhe ao seu pai, há quanto tempo Deus está esperando que você venha para ele em oração você consegue perceber tudo o que ele fez e nós não vamos a ele. É um tempo precioso para nós, meus irmãos, como família e como filhos de Deus.
0: Amém. 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 Obrigado, 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 Aleluia. obrigado. Querida Edmeia, pastor Samuel Soares, pastor Vander Gomes, que queria poder ouvi-los e vê-los através dessa múltipla forma que nós Alcance preciosíssimo para os nossos amados ouvintes, estão nos acompanhando pelo rádio, pelo aplicativo, pelo site e com imagens, pelo Facebook e pelo YouTube. Simultaneamente, Facebook e YouTube transmitindo a gente. Alguns que têm ah, aquela televisão especial em casa, smart, podem assistir a gente agora na televisão e podem, vejam que coisa maravilhosa. Você pode pegar esse programa de hoje. Ah, e mandar o link para pessoas que você sabe que estão precisando dessa palavra hoje. Hoje. Palavra de Deus para a vida de cada um de nós. Renovando a nossa mente, nosso coração na palavra, buscando essa direção e condução de Deus sobre todos nós. Marcela, obrigado, Marcela. JR, eu vou
5: encerrar aqui. São milhares e milhares de mensagens nesta mesma linha, nesta mesma direção, tanto pelo YouTube, quanto pelo Facebook, tanto pelo WhatsApp. Eu vou encerrar com a mensagem de uma das nossas ouvintes que diz o seguinte, a paz do Senhor. Isso não é um debate. O Senhor está usando cada um de vocês. Eu estou aqui chorando e glorificando o poder de Deus e nós só dizemos, bendito seja o nome do nosso Deus.
4: Louvado seja o nome. Glória a Deus por isso.
0: Amém. Glória a Deus por isso. Pastor Samuel Soares, obrigado, querido. Um abração. Fica com
4: Deus. Eu que agradeço. Muito obrigado, JR, mais uma vez pelo convite. A você que nos acompanhou em uma dessas plataformas. Que o Senhor te abençoe muitíssimo. Que a palavra do Senhor cresça em seu coração. Aos amigos na mesa, que privilégio. Me sentir absolutamente honrado. Obrigado, JR, por estar hoje com o pastor Wander Gomes, pastor Edmeia. Duas grandes referências para mim Um prazer, Deus abençoe Muito a todos
0: Querida Edimeia, um beijo Deus te
4: abençoe
2: Muito obrigada, pastor J.R Obrigada por essa oportunidade Deus está na sua direção E está conversando Ao mesmo tempo Com dois pastores que eu amo De todo o meu coração E admiro, pastor Vander Gomes Pastor Samuel Que tem crescido na direção de seu pai Que eu admiro tanto Pastor Jaime Soares. Muito obrigado a todos aqueles que me ouvem por, pela minha participação, pelo convite, pelo privilégio de compartilharmos a palavra de Deus. Isso é glorioso. Um grande beijo Sim. para todos vocês.
0: Pastor Wander Gomes, muito obrigado. E eu quero dizer para o senhor que eu estou. Edmeia, eu tô, estou tô assim hoje, porque eu tô assim, porque ontem o pastor Wander fez aniversário de, 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 de ministério e eu tô achando que ele vai chamar a gente para comer uma pizza depois <risos> e agora vai ser online Ele vai botar a pizza na mesa mas... pessoal eu quero convidar vocês para comer uma pizza online comigo para celebrar o Vander 31 anos é isso
3: 31 anos de ministério no recreio pela misericórdia de Deus rapaz Uau, parabéns
0: parabéns, parabéns meu irmão obrigado. Deus abençoe obrigado Vander
3: Obrigado, meu irmão. Foi um privilégio muito grande estar com vocês, com os nossos ouvintes. E eu só tenho uma palavra a dizer. Vamos crer. Pedir ao Senhor que aumente a nossa fé. Amém. 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 Vamos orar, Marcela?
1: Quarentena. Quarentena. De oração.
0: Nós temos orado todos os dias, às seis da manhã, ao meio-dia e às 18 horas, aqui pela 93FM. Muita gente que tem nos acompanhado, nossos ouvintes, parceiros nossos, gente da área de comunicação tem abraçado essa causa e essa causa é uma causa do reino de Deus, é uma causa nacional, é uma causa mundial e nós temos clamado a Deus para que essa pandemia seja detida, que nós venhamos a aprender as lições, como vimos hoje aqui, lições importantes a serem aplicadas à nossa vida hoje. Temos orado, e quero pedir que Edmeia ore conosco hoje, temos orado por todos os profissionais da área de saúde, todo mundo que está na linha de frente, quem não pode parar. Temos orado pelos cientistas, para que eles sejam sábios. Temos orado pelas pessoas que têm dinheiro para que possam investir na pesquisa e também agora no suporte, as pessoas que precisarão de um suporte para a sobrevivência nesse tempo de economia escassa e difícil. Temos colocado tudo nas mãos de Deus, orado como temos orado há muitos anos, todos os dias, pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados. Quero agradecer o carinho da audiência dos nossos ouvintes. Muito obrigado. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta aqui às 11 horas por todas essas plataformas. E agora, nós vamos orar juntos, pedindo a Deus que nos abençoe e que a sua graça maravilhosa esteja sobre a nossa vida, orando com a queridíssima e amada Edmé Williams.
2: Senhor Deus nosso Pai desde toda a eternidade e muito antes da eternidade o Senhor é Deus o Senhor criou os céus e a terra todos os universos visíveis e invisíveis todos os tronos, poderes e soberanias estão diante do Senhor neste momento nós chegamos ao Senhor como filhos como criação sua e nós pedimos ó Pai que a sua mão poderosa venha sobre nós, de forma muito especial, nos defendendo mais uma vez da morte por esse vírus. Que o Senhor possa tomar todos aqueles que estão envolvidos no trabalho, nos hospitais, nas clínicas. Toma-os nos teus braços eternos, Senhor. Livra-os de adquirir este mal, que o Senhor esteja pelo seu Espírito Santo iluminando mais e mais a inteligência que o Senhor deu para os cientistas para que a solução seja encontrada sem detenção. Pedimos pelas nossas autoridades, colocamos diante do Senhor o nosso coração com tudo aquilo que tem nos afligido esses dias. E lhe pedimos uma ação direta sobre as famílias que estão em casa, sobre o sustento daqueles que perderam seu emprego ou que não têm o suficiente para manter a sua família. Pai querido, em nome de Jesus Cristo clamamos a ti. Tu és o único Deus que responde com fogo. Então nós te pedimos que o fogo da tua presença possa vir sobre nós e queimar tudo aquilo que tem trazido todo esse mal e impedir que as pessoas venham a cair no desespero. Te pedimos a tua ação, a tua mão poderosa sobre a nossa nação, mandando o um espírito de arrependimento, porque temos pecado, Senhor, como nação. Tomamos a dor do teu filho na cruz, e dançamos samba em volta do sangue dele derramado. Hum. Brincamos, zombamos oh, do teu poder. Te confessamos esse pecado como nação. E por isso nós chegamos de ti envergonhados diante de ti. Para pedir a ti, ó oh, Pai, perdoa. Perdoa esse pecado, mais mas faz com que nós possamos receber de ti o convencimento do pecado para que esse pecado e outros sejam apagados porque Jesus mandou que se pregasse arrependimento para o convencimento dos pecados convence os nossos corações, convence os corações das nossas autoridades que permitiram que viram e assistiram de plataforma e de camarote e ninguém Levantou um brado. Ninguém derramou uma lágrima nas telas da mídia. Por isso que aconteceu. Pelo contrário, todo malfeitor foi aplaudido. Te pedimos perdão. E te pedimos perdão, ó oh Pai. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor.
3: Amém. 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 Amém.